0: Det är dags för ett nytt avsnitt Med gamla nyheter och artiklar Från för Med mig Marcus Bergström Och min, mitt program En tidning till kaffet Hoppas ni har det bra I den analkande vårsolen Den jäcker oss bakom molnen nu Snart så börjar den lysa Så att den värmer våra solbadstörstande kroppar Och vi kan krypa ut ur Våra hålor För helt enkelt börja leva igen Okej, det var lite väl dramatiskt eller Björn Ranelist, lidskt. Men det ska bli skönt när våren kommer på riktigt. Ja, vad hittar jag på annars då? Jag snöde in på lite förhör med brottslingar som inte ville erkänna sina brott. Men tack vare otroligt bra förhörsteknik av ja, och ibland väldigt dålig av förhörsledarna så knäcktes de till slut och... Det bara flödade ut den ena obsceniteten efter den andra. En lång men intressant inspelning var med en som heter Chris Watts som dödade både sin fru och sina två barn för att vara med sin älskarinna. Riktigt eh, störd människa. Ja och Efter det så ledde det ena fallet till det andra och nu har jag svårt att glömma alla dessa hemska fall. Så nu tycker jag vi fokuserar på något roligare, nämligen gårdagens tidning. Eller tidningar får jag säga. Det fanns, det fanns nämligen inte tillräckligt med artiklar i Smålandsbygdens tidning. Så jag har en liten wingman till den, och den heter Hemmet från Skånska dagbladet 1916. Det är en extra bilaga som följde med gratis då lördagstidningen. Som har lite följetong och tips och allmänna åsikter helt enkelt. Den är ganska intressant. Sitter ni ner nu. Håll i hatten. Ta på solglasögonen och spänn fast därför. Nu börjar det iväg! Ja, yeah, vi börjar med den väldigt långa insändaren som är en följetång verkar det som. Det är nämligen, den är nämligen numrerad som nummer åtta. Antagligen har det funnits fler av denna sortens insändare så jag har säkert läst den innan. Allt kanske inte låter självklart men nu läser vi. Brev från en fältpost någonstans i Sverige. Det är vemodigt när det åskar sa den 70-åriga bunden som råder om gården där vi hade vår förläggning samt fortsatte Jag blev skrämd för Oskar en natt när jag var 13 år och var ensam ute och åkte med häst och vagn på landsvägen Då slog hon ner runt omkring mig Sedan dess har jag alltid tyckt att det var vejmodigt när det åskar Sin vana trogen använde han inga starka ord Nu gick han och såg oroligt mot västerhimlen där blixtarna avlöste varandra i sällsynt snabbt tempo, akkompanjerade av den dova fjärran knallar. Under veckotal hade solen lyft lyst från en klar dagshimmel. Alla moln som dragits samman morgon och afton hade skingrats, som det heter i krigsrapporterna, och kommit regnprofecierna på skam. Nu slets den gamla mellan två världar rädslan för åskan som kunde ödelägga liv och hem samt längtan efter regnet som betesvallarna, havren och rotfrukten ropade efter. Även denna kväll drog regnet förbi, men fram på natten kom åskan åter. Vi vaknade vid en brakande himlaknall och tittade ut genom fönstret. Där gick den gamla och spejade lika ängsligt mot himlen som föregående kväll. Denna gång öppnades himlens slussar med dån och blixt. Den åldriga bunden drog sig in i mangårdsbyggnaden. vilken likt i övrigt saknade elektrisk ledning men i gengäld ägde vad granngårdarna inte hade, nämligen åskledare. Oskan drog bort och regnet föll ner välsignande på hans marker, alldeles så som han ville ha det. På morgonen var han åter tidigt på benen för att börja dagens sysslor. Sonen låg ute på beredskapstjänst. Och de, de gamla fing att klara av skörden bäst de kunde. Det fanns inget ungt folk i skördarbetet. Uttagningen av landstormen sker enligt den allmänna meningen bland det utkallade planlöst. Vad jordbruket beträffar berättas om flera fall där de unga armarna dragits bort medan folk som knappast har sysselsättning inte inkallats. Så får gårdens gammelfolk slita ut sig till det yttersta. På maten och de militära ansträngningarna hör man sällan eller aldrig någon klagan bland landstormarna om man borttar satiren över korven som följer dem vart de går, i förläggningen såväl ut som ute på fältövningarna. Korv och potater och potater och korv har blivit lika med efterhängset som den gamla bladexercisen men däremot växer missnöjet stadigt men säkert över vad man anser vara stora orättvisor. Låt oss göra ett axplock. Bostadsbidragen sägas gynna de slösaktiga, vräkiga och fastighetsägarna men missgynnar de sparsamma och skötsamma. Jag kommer att ändra min politik när jag kommer härifrån säger en arbetsförman i byggnadsbranschen. De har sprungit vid varje val och tikt om pengar till sina kassor men hur sköter de det nu? När de kommit in i kommittéerna så nämner han namnet på några kända kommunalmän i Jönköping och tillägger. Jag vill minnas att det är de som sitter där kommer jag att få ligga ute den här månaden till, till förlorar jag 1500 kronor. Om en stund ramlar vi på nytt in i en diskussion kring samma ämne. Vem har valt in dem? Säger en av de diskuterande till en hård kritiker. Denna svarar inte utan går endast vidare och slår ner på en högre tjänsteman i staden som enligt hans förmenande uppbär dels sin lön av staden och dels en run ett rundligt arvode för sin tjänst som landståndsbefäl. Skriv om det i tidningarna, säger man förbittrat till signaturen som svarar. Bäst att först undersöka om han verkligen utan avdrag uppbär dubbellönen. Vi har icke kommit ut någon för att tjäna pengar på neutralitetsvakten fortsätter en stämma som icke kan förlika sig med möjligheten att det skulle kunna finnas de som får större inkomst av de allmänna genom sitt bere sin beredskapstjänst. Också vändes fronten mot statstjänstemännen och deras löneförmåner. Att somliga icke utkallas till avlösning har länge varit en anledning till förargelse men ännu större förbättring börjar göras sig gällande över att de allt talrikare är uppskoven av frikallelserna, särskilt inom affärsfolket och de privatanställda. Har man bara pengar blir man fri, lyder ett nymyntat slagord som får allt flera eftersägare. De rika gör sig fria och vi fattiga får ligga inne för att försvara deras egendom, menar en mindre företagare när man berättar om nya frika frikallelser. När han fick bli fri har jag och många andra lika stor rätt att komma ut och sköta affärerna. Varför ska de som är mest framfusiga ha de största inkomsterna bli fria? Även vi som har mindre inkomster är lika beroende därav som de andra, låter det i fortsättningen. En annan sak som i många sinnen skapat olust är regeringens medgivande av de tyska trupptransporterna från Norge. Vad tjänar det till att vi ligger ute när regeringen uppger neutraliteten, heter det hos somliga? Andra menar att normenen har sig själva att skylla och att regeringen valt det klokaste av två unda ting. Däremot är man ganska ensom att jordbrukarna i största utsträckning borde få ägna sig åt sitt arbete att trygga vår livsmedelsförsörjning. Många värdefulla skördedagar har genom den militära byråkratin som ingen domkraft i världen tycks nämvärt kunna rucka på, gått förlorade utan att något av militärt värde erhållits i utbyte. Alltså ännu en källa till olust och även inom försvaret gör många bäckar små en stor å. Inte minst för försvarets egen del skulle det vara ett bedrägeri att ge en falsk skildring av stämningar och strömningar hos de inkallande landstormsmännen. De är ju inga beväringar längre som med relativ lätthet kunde koppla bort sin privatekonomi under tjänstgöringen. Tror nu ej att den svenska landstormsmannen inte skulle vara tacksam över att vi hittills undgått krigets elände. Visst hör man sådana yttranden också, men svenskens psyke är nu en gång sådant att han inte kan förlika sig med godtycke och favoriserande av vissa element. Det är hans frihetskänsla som gjort att han så villigt lyssnat till appellerna om försvar, trots att han i många fall är principiell motståndare till militarismen. Den inkallade bör inte få intrycket befäst att försvars solidaritet endast är ett tomt munväder. Ingen informationstjänst eller propagandabyrå kan få den svenska att avstå från den egna hjärnans bruk. Detta var en parentes, en nog så viktig sådan i skildringen om livet hos fältpostens 61761. Nu har det gamla kompaniet upplöst och man, mannarna uppdelats på nya kompanier varvid man trott vara embryon till militära övermänniskor tillvarataget för fortsatt plantskolning. Härvid har i allmänhet följts en riktig princip. Man har tagit de som har lust och fallenet för det militära. All utbildning till befäl inom det militära borde för övrigt vara frivillig. Vidare borde alla som är mer eller mindre arbetslösa äga rätt att på begäran få inträda i neutralitetsvakten. Det skulle ju vara fullkomligt huvudlöst att till exempel låta jordbrukarna gå på neutralitetsvakt och samtidigt betala arbetslöshetsunderstöd understöd till exportindustrins folk. Det militära får icke vara så tungrutt som hittills utan måste snabbt och smidigt anpassas efter dagens krav. Att även en demokrati kan vara handlingskraftig, snabb och förnuftig har Finland visat, då å andra sidan så som fallet var med Polen, diktatorerna kunde vara både slappa, oförnuftiga och dådlösa. Det blev en parentes till. Men för att berätta slutet av det gamla kompaniets historia så bröt vi en tidig morgon med tunga packningar upp från den lilla byn med de tre landsvägarna till de tre städerna. Vi hade sett våren komma och gå och den stora vårfloden hade blivit en idyllisk badå. Det hela hade i sommarens ljuvliga dagar varit en rekreation för den som äger förmågan att ta dagen som han kommer och fläta den som en av våra stora säger lik en perla på ett gyllne radband. Vi vinkade farväl bortåt handelsmannen vars telefon varje kväll i tre månader varit belägrad av de våra. Röda stugor tågade vi sedan förbi. Så tågade vi vidare ner mot järnvägstationen. Här och var på en balkong stod en morgontidig julia och vinkade farväl. 20 år har förflutit sedan många av oss låg ute sist i kronans kläder. Men ändå kände man sig aldrig annorlunda än en beväring. Ja... Yeah. Det var slut på artikeln där. Egentligen var det en liten bit i, men det var någonting som inte hade gett så mycket. Eh, fältpost för övrigt det var ju försvaret system för postdistribution i krig. Eh, ja, den var ju lång den artikeln. Men det gav i alla fall en intressant inblick i tankar som gick i de inkallades huvuden. Nej, nu går vi vidare. Våldsam explosion. Arbetare slungades från vindsvåningen. Svårt skadad vid fallet i gatan. Håret avbränt, kläderna bortslitna. Göteborg den 15. Vid en våldsam explosion vid 18 på måndagskvällen i Göteborgs pulveriseringsaktiebolags vid Kämpegatan 3 –kastades hela taket av och en av arbetarna gjorde en luftfärd ned på gatan. Han erhöll mycket allvarliga skador och fara för hans liv föreligger. I byggnaden som är uppförd av tegel i två våningar med inred vinsvåning– –var man sysselsatt med blandning av vissa ingredienser till ett pantetterat preparat. Den skadade 37-årige arbetaren Henry Andersson tillhörde jämte ett par kamrater nattskiftet– och hade börjat arbetet klockan 17. Emellertid befann sig Hans Andersson ensam i vindsåvningen då explosionen inträffade, varför de övriga blev oskadade. Anderssons kläder sletus eller brändes så gott som fullständigt av kroppen, och när han föll ner på gatan var han endast iför strumpor och tofflor. Håret var fullständigt avbränt. Större delen av pulveriseringsaktiebolagets tak hamnade på tobaksmonopolets betydligt högre byggnad på andra sidan Kämpegatan medan byggnadsrester, tegelstenar och plåtar ströddes över alla intilläggande fastigheter och på gatan i hela dess längd. Fönsterrutorna sprängdes av lufttrycket helt eller delvis i ett tjugo-tal fastigheter vid gatan. Åtskilliga maskindelar ramponerade tubaksmonopolets väggar och på ett ställe hade en järnpjäs trängt igenom och gjort ett stort hål i en mur av omkring en halv meters tjockläck. Även vin- och spritcentralens intilliggande fastighet blev skadad. En brandmur mot ett annat hus rasade delvis ner. Omedelbart efter explosionen som följdes av en kraftig detonation hörbar över hela staden uppstod eldsvåda i vindsvåningen. Den fick snabbt spridning och när brandkåren som rycktes ut med full styrka kom till platsen var byggnaden övertänd. Efter några timmars arbete lyckades emellertid brandmännen bli herrar över elden men de två undervåningarna och med dess dyrbara maskiner blev oss svårt skadade. Hur explosionen uppkommit kan för närvarande icke sägas men det är sannolikt att någon gniste uppstått i ett av maskinerna och antänt det svaveldamm som uppstått i lokalen lokalerna tidigare under dagen. Skadorna trodde kunde uppskattas till omkring 200 000 kronor. Ja, det var ju hemskt detta men äh, det här får man ju tänka på äh, Just precis, veckans viking. Henry Andersson, han får den mycket förnärma titeln veckans viking. Han har kommit genom det lilla, lilla nålsögat för att förtjäna att bli kallad veckans viking. Vi får bara hoppas att han klarade sig. Det lät väldigt allvarligt. Engelska bomber över Köpenhamn. Våldsamt nattligt anfall mot Kastrups flygfält. Dånet så starkt att fönsterna i limham skakade. Malmö den 15 Vid ett tiden på natten till måndagen hördes i Malmö våldsamma detonationer från danska sidan. Söder om Köpenhamn upplystes himlen av projektörer och spårljusknippen. Och väldiga explosionskvastar åtföljda av dova knallar syntes uppstiga från marken. Alla försök att komma i telefonförbindelse med Köpenhamn under natten vore förgäves. Efter vad man kunde se från Malmö gällde det sannolikt ett bombardemang av Kastrupfältet. De anfallande planen synas ha tagit sig fram till platsen utan att observeras. De honom emellertid ej kastade mer än två bomber förrän luftvärnet var i aktion och knippen av sökarljus korsade varandra. Bomberna fortsatte att falla. kravadorna avtecknade sig med största skärpa och enligt Sydsvenskan var det kort därför förnimbara dånet så starkt att fönstren i Limhamn skakade. Efter ungefär en kvart tycktes allt vara över och sökarljusen föll i allt snedare riktning. Vilket syntes tyda på att de anfallande slutfört sitt arbete. Äh, ända nere i skannör väcktes man av bombkrivaderna. Flygbombardemanget över Danmark natten till måndagen märktes enligt vad Tete erfar ända ner till Skannör och Falsterbo. Där man både vid 1 tiden och fyra-tiden på natten flerstäder väcktes av dova explosionsknallar. Vilka stundtals vore så kraftiga att fönsterutarna skallrade. Även i Hullviken väcktes folk av explosionerna. Enligt vad skånska dagbladet erfarut från danskt håll tog man i Köpenhamn nattens flyganfall med lugn. Yeah, så den är det bara. Nej. Flygs, flyglarm gavs omedelbart efter de båda första bombexplosionerna närmare bestämt klockan 0.50 enligt svensk tid och varade nära en timme till klockan 1.45. Luftvärnskanonerna trädde omedelbart i verksamhet och inalles, avlossades ungefär 10 12 kanonskott. En av tidningens medarbetare lyckas vid ordinarie trafikplanets ankomst från Köpenhamn få ett samtal med en av passagerarna vilken bekräftade att ett flygangrepp företagits mot Köpenhamn. Några skador anställdes troliga nicki i varje fall hade de resande ej sett några. Myndigheterna försäkrade att planen aldrig kommit i närheten av Castrofs flygfyllt. Telefonförbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn, vilka som förut omtalats, avbrötes natten till måndagen. Återupptogs tidigt på måndagsmorgonen och har sedan dess fungerat i vanlig ordning. Ja, danskarna tog det med ro. Men det är otroligt så nära var kriget. Vad är det som, vad är det som luktar? Jag tycker... Jo, det luktar... Det luktar svamp. Yes, jag hade rätt. Det var svamp. Det var, vi har nämligen kommit fram till recept nummer 443. Här går det undan. Det är haricouvert med svamp. Och sen är det även en hel kavalkad med kombinationer. Harikovärs med svamp. Till det behöver man fina harikovär. Och sen behöver man en svampstuvning, en bok eller eller blandsvamp. Eller färsk svamp. Smör. Vatten, salt, två matskedar mjöl, svampspad. Sex deciliter tunngrädde eller gräddemjölk, salt, vitpeppar och socker. Beredning. Bönorna av vilka bör vara smala och spröda. Rensas, sköljas och sättas på i kokande saltat vatten. Kort spad och försakta koka tills de är mjuka. Svampen fräses med smöret tills den avger en fin svamplukt. Mjölet strös på och man späder med svampspad och grädmjölk i små portioner. Stuvningen får småkoka 10-15 minuter. Den smakas av med kryddorna. Bönorna silas upp och läggs mitt på fatet. Stuvningen hälles över serveras som lunchrätt eller som grönrätt vid middag. Kokta haricuvärr kunna genom olika tillsatser varieras på många sätt. Haricuvärrs med kastanjer. De kokta bönorna läggs upp på fat och omgives med grupper eller en rand av glaserade kastanjer eller kastanjepuré. serveras som mellanrätt. Bönor med äggstanning. De kokta bönorna läggs upp på fat jämte äggstanningen som skivas upp. Äggstanningen kan smaksättas med färska tomater skurna i tärningar eller uppfrästa skinktärningar. Önskar man rätten kraftigare utbytas skinktärningarna mot skivar och bräckt skinka vilka läggas upp på samma fat. Harikover med bacon. De kokta bönorna läggs upp på fat och bräckta baconskivor läggs omkring. De övergjutas med tomatpuré eller med tärningar av färska tomater uppfrästa i smör. De båda sistnämnda rätterna serveras som lunchrätter. Ja, det lät ju intressant och dåtida. Det hade man ju kunnat testa men det är kul att de berättar vad man ska äta det som. Du kan ha den som huvudrätt eller som mellanrätt. Ja, då går vi vidare. Det där lät till gott. Ja, då är jag som är läcklig. Ja, det där lät till gott. Men nu tycker jag att vi går vidare. Jag har lite andra gej. Hennan med. Ja, vi har en artikel där som andra men hyll. 80 år. Jaha, där får man ju inte bli hyllad. nej Men det är en små som ska hyllas. Ja, ja. Över till dig, Marken. Tack så mycket min uh, wingman Leif G.V. Ja, precis som han sa så är det en hyllning. Uh, vi ska hylla en kille i Aneby. Eller en gubbe i Aneby Han är 80 år nämligen. På söndagen fyllde trädgårdsmästare Carl Karlsson Aneby 80 år. Och kunde då se tillbaka på ett synnerligen verksamt och strävsamt liv. Åtioåring har alltid från ungdomsåren burit med sig ett soligt och glatt sinnelag till välsignelse för var och en han kommit i beröring med. Karlsson föddes i Råsjö, socken, och kom att ägna sig åt jordbruket väl vid gården och som sedermera vid ett antal större gårdar inom socknen. Under de senaste 30 åren har han med ett stort intresse ägnat sina krafter åt trädgårdsyrket- och det är särskilt här som hans namn hör outplånligt tillsammans med Arneby municipialsamhällets utvecklingshistoria. Allt fortfarande syns han i verksamhet från tidig morgon till sena kvällen. Och så som ett bevis för det äkta småländska kärnvirket i den vitala åldringen må framhållas att han inte på de senaste dryga 50 åren varit sjuk en enda dag. <coughs> Bullshit! Under högtidsdagens lopp blev 80-åringen hjärtligt hyllad bland annat av en deputation vänner och grannar, vilka tidigt på morgonen infann sig och överbringade sina lyckönskningar. Vännernas talan fördes av köpman Oskar Johansson, jämte presenter och blommor överlämnades. Från ett stort antal vänner anlände minnesgåvor och blommor. Ja, det var slut på hyllningen här- och med den artikeln så får vi faktiskt avsluta Smålandsbygdens tidning och vi går vidare med några artiklar ur, vi hinner bara några stycken faktiskt, jag trodde att vi skulle hinna mer. Men då får vi spara dem till nästa gång till hemmet som är en söndags, lördagsbilaga till Skånska Dagbladet och den är från 20 augusti 1916, alltså 108 år sedan. Det är länge sedan. Men eh, vi går direkt in på eh, en eh, artikel och den heter De höga klackarna ur hälsosynpunkt. Det nya modet med höga klackar alla Louis XV på damskodon medför ur hälsosynpunkt många vådor, framhålla åtskilliga läkare. De höga klackarna är skadliga för kroppen i dess helhet i det att de genom den oriktiga ställning av foten tvingas att utöva ett ojönsamt inflytande även på mer avlägsna muskelgrupper. Genom att hälen höjes föranledes underbenet att intaga en framåtböjd ställning istället för den normala lodräta. Därigenom ansträngas lårets sträckmuskler i särskild grad för att återhålla det framåtböjda knät och söka bringa skenbenet i lodrät ställning. På grund härav måste en motsatt ansträngning göra sig gällande i höftledens muskelparter. Bäckenet lutar mer än vanligt framåt och anstränger i sin ordning buk- och ryggmusklerna för motverkande av denna abnorma ställning som även på underlivets organ utövar ett ogynnsamt inflytande. Att de höga klackarna i hög grad anstränger musklerna framgår tillräckligt av det faktum att en person som begagnar höga klackar ej kan gå långt utan att tröttna. En soldat med höga klackar är odugliga att marschera varför en viss höjd på klackarna är föreskriven för militärskodon. Damerna känner nog också, om de vill vara uppriktiga, att de höga klackarna är ytterst svåra och tröttande att stylta sig fram på. Men de är en, en gång för alla sådana slavar under modet att de underkastar sig vilka lidanden som helst när modet fordrar de höga klackarna är i tid mycket farligare än man tror och kommer säkert att lämna svåra spår efter sig i form av varje hand Slut på den intressanta artikeln. Ja, så här är det ju än idag. Om man vill vara fin så får man lida pin. Ja, vi avslutar med en eh, annan artikel som heter Böcker. Kära böcker, bakom titeln alltid något finns hos er, då hos människorna så ofta utom tiden intet mer. Så skrev Snoilski i ett ögonblick då han mer än någonsin förut kände och erför tumheten och värdelösheten hos människorna i allmänhet. För honom existerade endast ett, vilket ej skiftade form, ej förändrades utan ständigt var densamma. Detta enda var böckerna, de kära böckerna, de talar alltid samma språk. Säkert finns det ännu i den dag som är en liten skara som vet att förstå, gilla och värdera innebörden av denna snoilskis i ord klädda tanke och känsla. Mänskligheten i allmänhet uppskattar ej böcker till sitt fulla värde. Det finns de som gång efter gång utan saknad kunna offra ganska mycket på nöjen och förströelser av många slag, men att offra några kronor på en bok för att få det nöjet att läsa den, anser de alldeles onödigt. Tro är att böcker är att torra, döda ting utan innehåll som man endast begagnar sig av när man är nöd och tvungen därtill. O oh, nej! Böcker är levande varelser, härliga sådana vilket man bör anse som kära vänner. Varje bok har sin historia och sina minnen att förtälja, det ena olykt, det andra. Lyssna bara därtill, de talar mäktigt till en på sitt tysta språk. Var och en som är i stånd därtill borde försöka skaffa sig en god boksamling och det ska snart visa sig att det är bortkastade penningar man offrat härpå. Tvärtom, man har förnöjelse därav så har man alltid sin fyllda bokskåp en källa till daglig glädje och skönhet. Gång efter gång under årens, årets lopp tar man fram den eller den boken och fördjupar sig där i och för vargång känner man inom sig allt större och större tillfredsställelse. Man bör ej lägga an på att skaffa sig böcker endast för att i en framtid, när, det kanske betydligt pris, när de kanske betydligt stigit i pris då kunna förtjäna därpå. Man låter i allmänhet priset på böckerna spela allt för stor roll. Det händer ofta att en bok som, när den utgavs, betingade ett visst pris om några år kan säljas betydligt billigare. Det finns människor som kunnat förarja sig häröver. De tyckas tro att bokens anseende härigenom blivit mindre. Så är det ej, till både höjning och sänkning av prisen är inom bokvärlden ganska vanlig. Dock medför en prisnedsättning alls icke någon förringelse av bokens värde. Har man skaffat sig en boksamling bör man vårda och sköta den mycket väl och ej låta den komma i okända människors händer utan om möjligt bevara den från släkt till släkt. En var som har haft ett barndomshem där det fanns en god boksamling vet säkert vilket, vilken stor roll bokskåpet spelade ty ett hem utan böcker är inte ett hem. Man behöver aldrig känna sig helt ensam när man har sina böcker. Säkert ska och allt fler och fler människor förr eller senare förstå böckernas stora uppgift och värde Och man ska med säkerhet våga säga det finns i världen ingen lyx så billig som böcker. Underskrivet IHJ Ja, jag tror att det stämmer ju mångt och mycket det som står i den artikeln. Men äh, även om böcker i bokhyllor hemma hos folk, det har ju faktiskt blivit mer och mer ovanligt. Sen vad det beror på, det kan man ju orda om hur länge som helst. Men äh, det var i alla fall en bra äh, övergång till äh, inslaget äh, där jag läser en äh, bok för att nu har vi inte mer tidningsartiklar för idag. Eller jo. Det har, vi hade några kvar men jag tänkte att det är dags att läsa boken nu. Vi ska inte ha två timmars podcast här. Så den boken jag läser nu heter Memoirer från Alger eller en tysk students tid i fransk tjänst. Håll till god! Ja, vilket härligt intro till boken. Välkomna tillbaka till 1830-talet när detta utspelar sig. Vi har kommit till sidan 158 och kapitlet heter Kantonerandet. Hädan efter var man försiktigare men därigenom ökades även tjänsten och arbetet. Utom det i grannskapet varade blockhuset blev ännu ett annat anlagt på tvännekanonhållsavstånd och dagligen försett med ny besättning. Då man gick till arbetet hade man på ena sidan geväret på det andra piken eller skiffen. Ankomna till stället blev gevären uppställda en faceau och från morgon till kväll arbetades i den nu dagligen stigande solhettan. Till slut med början av juni junimånaden ansåg man för billigt att förlägga vår bataljon som nu i åtta månader har levat bland beduiner och schakaler närmare staden i enskilda spridda hus vilka övergivna utan tvivel av flyktade moror där före av guvernementet blivit tagna i besittning. Man kallade dem kantonementer. Några vore på höjden av, de högre, av det högre kustlandet på vars slutningen Algir är beläget. Andra vid foten därav på föga avstånd från havet, några öppna, andra omgivna av murar, vilka vanligen även de sköna, skogrika pomeranssträdgårdar. Alla lågor i den skönaste, behagligaste omgivning av delvis odlade sädesfält, vingårdar och skogrika fruktträn, vilka försåg oss rikligen med fikon, sedan med pomeranser, mandlar och andra vederkvickande frukter. Mitt kompani kom först i tvenne helt nära belägna hus vid foten av berget, en timmas väg i öster från staden och en tio minuters från havsviken, säger de på höjden, på ett utsprång av berget, varifrån man ägde en vidsträckt härlig utsikt över staden och sjön. Byggnaderna själva vore gamla och nära förfall, annars hade man väl icke anvisat oss dem till boning utan sålt dem åt kolonister. Då vi icke hade någon halm att fylla våra säckar och de gamla murarna även som golvet var fulla av skorpioner, loppor och annan ohyra så tillagade vi åt oss av de långa gröna stänglar vilka aloebusken driver om sommaren upphöjda lägerställen vilka vi täckte med säv och långt gräs för att därpå lägga oss. Andra lade sig på brädor, vilka de sökte tillhopa från andra förfallna eller nära instörtade byggnader. Vi hade under, ungefär en månad ingenting annat att göra än några vakter på säkerhetsposten i grannskapet för att ha uppsikt över de förbifarande beduinerna och att hämta om morgarna i de närbelägna Mustafa vårt bröd, kött och vin och kunde därför i all ledighet genomströva omgivningarna. En gick jag genom filten för att söka tidiga fikon som just då vore mogna. En begav jag mig till ett nära arabiskt kaffehus där i skuggan av höga plataner bredvid en skön, rikligt givande brun, de ständigt lediga ut och nedhukade på hallmattor sörplande sin kopp mekka, pladdrade i sällskapliga kretsar eller spelte bräde och schack. En gick jag att bada i det närbelägna havet eller steg upp för berget för att rikligare förnöja mig åt utsikten över den vida, spegelglatta vattenytan en satte jag mig med några goda vänner i skogen av ett närstående oliv och, eller fikonträd där vi språkade om hemorten och vår framtid eller utkastade planer för denna. Visserligen funnits många dåliga subjekter i legionen men också däremot många i vilkas umgänge jag fann tröst och lugn. Bland andra påminner jag mig med kärlek en ung man från Stuttgart vid namn E vilken brakt sig upp till de höga värdigheten av korpral ...vid mitt kompani, men mycket försvagad genom en sjukdom arbetade med all ivor på att vid första förekommande reform bliva entledigad. Då och då begav jag mig även till staden dit inträdet väl var förbjudet, emedan många missbrukade tillåtelsen att gå dit till att stanna borta, bortsälja saker och andra oordningar, men jag visste dock att bereda mig där tillfället därtill än genom utbedd tillåtelse, än i sällskap med en ditskickad underofficer än även och för det mesta så ofta jag, vi så ofta jag ville genom att kringgå den. Det var nämligen endast vid de östra portarna till staden, porten Babazon och den högre ungefär i mitten belägen, belägna vilken om jag icke irrar mig kallades Nyporten. Ordres vår givna att icke insläppa någon legionär även som ingen soldat av de andra utomstaden förlagda armékorpser. Så gick jag från förstaden Babazon, den tämligt stela vägen utanför östra stadsmuren bort åt kasba, och därpå vidare bakom kasba en annan väg till västliga sidan av staden, där jag kunde ostört ingå genom porten Babelund, där man icke väntade någon soldat av legionen, om icke någon utpasserad från det en halv mil bort belägna sjukhuset, Jardin du Day. Och denna möda att kringgå staden på sidor gjorde jag mig endast för att några ögonblick njuta av det underbara rörligheten och det sällsamma skådespelet av därvarande liv och så noga som möjligt lära känna staden själv och dess leverne. Helt nära av vore flera arabboningar bakom täta törnhäckar och vilt växande aloe- och kaktusväggar så väl gömda att de förbigående knappt blev arse någonting därav. Men vi hade snart fått träda på dem och lurade ofta hela timmarna på ställen där de täta gröna ringmuren erbjöd en liten lucka att titta igenom för att tillyssna oss någon hemlighet ur detta folks husliga liv. Dessa undanjämda hynder vore två eller tre jämte varandra, byggda av säv och aloestänglar. På den fria platsen lekte nakna, lätt täckt lockiga barn under det under de, under de, under de morsorna antingen hämtade vatten vid den nära källan eller mjölkade jätterna eller kokade den kostliga couscousu. Flera gånger försökte jag att tilltala dessa fruntimmer av vilka en genom sin bländande vita tänt, sina svarta, självfulla ögon och regelbundna drag verkligen för en tid gjorde mig förälskad. Även uppfann jag alla uttänkbara medel för att komma närmare deras boning i det jag kom att köpa till exempel ägg, smör, mjölk eller grönsaker men alltid infann sig där vid den allvarsamma husfadern som ett tydligt ord förbjöd mig, nämnde tillträde, och lät mig stanna utanför porten under det han räckte mig vad jag önskat. Jag tror mig därför att även efter vad andra blivit mig meddelat kunna påstå att alla som föregivar sig var fått tillträde i det inre av arabiska familjer talar osant. Blott en gång bitida en morgon, då vanligen ännu ingen soldat lät se sig, lyckades det mig att överraska den sköna arabiska just då hon är nära till hyddan i buskande gömd bassäng tvättade sina fötter och till och med att fatta en av hennes händer. Gärna hade jag i detta ögonblick givit all min latin och grekiska för tio ord arabiska och allt mitt guds och bohag för en prydlig vit bärnus för att endast en minut fängsla mina va min vackra baderska men hon slant undan mig lik en ödla och skyndade till ingången av sin inhängnad. Vär flyktigen gazell, vär vort vårt Sjöexpeditionen Den apati var i vår fullkomliga overksamhet småningom försänkt oss, avbröts tid efter annan genom rykten om ett förestående huvudangrepp av beduinerna under anförande av den vä väldige Achmet, Bey av Konstantine genom dunkla sägner om en nära förestående stor expedition emot sistnämnde stad eller även genom underrättelsen om skedda angrepp på förposterna och blockhusen. När soldaten har det bra är han otillfreds. Detta är en sanning som även bekräftade sig bland oss till nästan alla vore snart mätta vid vilan och önskade så snart som möjligt bli bliva förda emot fienden. Denna önskan tycktes även snart vilja finnas i fullbordan. En afton vid appellen erhöll vi nämligen ordres om att hålla oss färdiga till midnat midnatten med livsmedel för två dagar. De som kände sig svaga och sjuka och finge stanna kvar men endast få stannade under jäckerier av de andra. Vår kommandant som fruktade vi kunde ha glömt att exorcera lät oss manövrera från 12 till 2 i tjockaste mörkret vid havskusten där vi måste utföra en fingerad landning och ett angrepp på de där befintliga batterier. Där påförde han oss i största tysthet genom det ännu i djupsum begravna staden. Där till höger och vänster på gatorna talrika beduiner sover på bara stenarna, hölda i sina blotta bärnyor och av själ själsvårdliga soldater väcktes med bajonetter och ivärskolvar genom marinporten till hamnen varets en fransysk bataljon redan var uppställd och en annan ankom snart efter oss. Vi blev med ett proportionerligt antal artilleri samt med kirurger och bärborar vilka oaktat all vår stridslust icke-full och särdeles behagligt i ögat inskeppade på ett ångfartyg och en därvid bunden fregatt sedan general en chef förutgivit oss en kort uppmaning och den bokstavliga tillsägelse att icke ge pardon eller göra några fångar. Hela dagen for vi längs kusten i ostlig riktning och hade under denna tiden icke litet att utstå all hetta och törst då vi hela tiden utsatta för de brännande solstrålarna måste vistas på fördöck och vattnet som man sparsamt räckte oss. Av hettan blivit inom få minuter ruttet. Särdeles vore de illa däran, vilka så som jag befunner sig på ångbåten. Ty här var hettan dubbel och med denna förfallit starkare hetta fördäcket ändå mer fullproppat av manskap, säckar och vapen än vid vår överfart. Vid nattens inbrytande gjordes någon tid halt, sedan då det blivit mörkt for man ett stycke tillbaka och höll därpå mot morgonen i åsyn av landet. Utefter hela längden av därvarande kuststräcka brunne på mellanrum av omkring 60 fot stora klara eldar vilka lät oss förmodan närvaron av ett starkt arabiskt läger. Djup stillhet härskade på landet, på vattnet, på skeppen. Vi väntade i varje ögonblick befallning till utskeppning, tecken till anfall. Man befallde oss att ladda våra gevär, att binda våra gibärnor högt och vara försiktiga då vi kommer att vada en sträcka genom vattnet. Man utdelades även bland oss åt var och en dess ration brännvin till att leva vårt mod. Ett annat ångfartyg som stötte till oss under vägen närmade sig kusten att rekognosera. Jag vet ej vad man där såg, men man sade att en av oss tiofalt överlägsen arabisk här, var lägrad här vilken om vi verkställt en landning skulle nedgjort oss till sista man. Andra ville veta att araberna genom en spion underrättade om vår ankomst, dragit sig tillbaka i bergen och sålunda gjort en landning fruktlös. Så mycket är visst att vi vid dagens inbrott återvände till Alger, sedan vi åtminstone med punktlighet fullgjort överste generalens befallning att icke göra några fångar. Samum I första hälften av juli måste vi lämna våra kantoneringskvarter för att intaga ett omkring tvänne mil avlägset läger vilket i likhet med blockhusen var omgivet av en vall och grav samt betäckt av två kanoner. Vår sysselsättning där bestod i uppbyggandet av hyddor av allåstänger vilka vi burde tillsammans från hela trakten, även från havsstranden var det funnits i en mängd och överflätade och betäckte dem med säv och långt gräs, vilket vi hämtade på sumpiga ställen. Men dessa baracker fyllda med oräknlig ohyra, i synnerhet lopper som tycktes växa upp ur själva jorden, gav endast sparsamt skydd mot den ständigt stigande hettan. Mot slutet av juli månad och i början av augusti nådde den sin högsta höjd och höll sig från 10 till 3 vanligen mellan 30 och 40 grader. Sedan början av maj hade det icke mer regnat. Jorden var flera fot djupt alldeles hård och förtorkad. Dess yta förbränd som aska. All grönska, trädens undantagen var försvunnen och ängarna såg ut som en eld gått över dem. Nattetid var himlen höjd i en mörk blånad och stjärnorna lyste med en hos oss ovanlig glans. Alltid föll en stark dag vilken då vi vore på vakt under bar himmel väckte oss som ett lindrigt ring. Solen gick vanligen upp klar och ren men emot tio på förmiddagen Höllde sig i horisonten i synnerhet mot middagen i en dyster slöja. Solens glöd föll tung och tryckande på våra huvuden. Sakta puster fläktade på oss söderifrån liksom flammor och tycktes vilja avsveda oss både hud och hår. Andedräkten försvårades. Tungan blev liksom förlamad. Man kände en odräglig mattighet i benen. En osläckbar törst i mun och hals. En gång. Just då jag mot middagen stod på post infann sig med ett, en sydostvind ett högt stående töcken eller en stark dunstmassa vilken genom sitt utseende förskräckte mig. Man såg inga moln. horisonten syntes vitt omkring som en eldflamma. En röd strimma syntes omgeva mig från alla sidor ända till 6 graders skenbar höjd och därifrån ända till zenit hade himlen liksom en citronfärgat utseende. Solskivan var mattvit utan glans och hade likhet med en gipskula eller vit pappersskiva. Hettan var kvälvande. Inne mot två timmar såg man fenomenet. Sannolikt hade det föresakats av samum från öknarna. Atlasbergens hindrande som det syntes vinden att på denna sidan berget anställa någon förödelse. Över huvud är detta närbelägna berg en oskattbar skyddsmur emot denna giftiga vind- om den också ej, kan helt och hållet hemma eller upphäva alla dess verkningar. Dessa verkningar visade sig även bland oss. Dagligen blev ett dussintals sjuka, förda eller burna till lasarettet. Inom tio dagar insjuknade 150 man blott av min bataljon och av de andra bataljonerna i proportion. Sjukdomen började vanligen med en huvudvärk eller svindel, osläcklig, törst och odräglig mattighet, i synnerhet i benen. Där jämte förlorades all matlust. Dessa talrika sjukdomsfall varade ända till början av regntiden i oktober månad. Är och sednare ej i samma grad som i början. Jag hade lyckan att få bliva frisk, under det den ene efter den andra avgick till lasarettet och, knappt återkommen, avgick dit på nytt. Mitt kompani räknade till slut blott 25 man. Det fanns ett som ägde endast tio. Jag måste varannan dag på vakten. Besök och brev Efter en månads vistelse i lägret återvände vi i första hälften av augusti till våra kantoneringskvarter. Det var väl med avseende på hälsovården förbjudet att gå ut mellan klockan tio på förmiddagen och tre på eftermiddagen men jag bekymrade mig föga därom då jag såg att de som strängt höll sig därvid sjuknade och då jag gick i vår tjänst fortsatte jag mina förra promenader ut i staden och trakten däromkring. Även gjorde jag emellertid besök hos Dr. E, vilken jag genast efter vårt förläggande i åter återuppsökt och funnit lättare än första gången. Jag träffade hos honom ett brev från hemmet som ankommit kort efter mitt frivilliga återvändande och var av den lydelse jag förutsett. Herr E hade E kunnat skicka mig det, medan han inte visste var jag var och hur det gått för mig. Han och hans älskvärda fru glädde sig uppriktigt över den gynnsamma vändning mitt äventyr tagit och beklagade rätt mycket min kamrats öde. Med stor smärta berättade mig min herr landsman hur han missräknat sig på sin skörd och bedragit sig i de sköna planer han förut uppgjort. Jag vill här anföra ett ställe ur den 24 juni skrivet brev, vilken gav ett på grund av rådplägning med E lämnat svar på en förfrågan som gjordes, gjordes mig av en släkting i avseende på rådigheten av att utvandra till Alger, och ett annat ur ett den 24 augusti till hemmet skrivet brev, vilket med att hända kan innehålla något som ännu är av intresse även för andra. Ni tillskriver mig, heter det i första brevet, om en plan att med er familj avflytta till Alger för att här försöka er lycka. Jag tror ej att ni på allvar kunnat fatta denna tanke, men skulle det så vara så bör jag er uppgiva den och icke bedraga er med förhoppningar varav så många andra redan bedragits. Om våra andra härvarande tyska utvandrare vill jag ej tala till de är och alla eller med få undantag för litet bygliga att kunna det vare var som helst, göra någon verklig lycka. Jag vill endast tala om Herr dr E, en man av insikter och verksamhet vilken även så som förvaltare av ett lantguds tillhörigt engelska konsul har erfyderliga medel att tillgå. Det oaktat ser han sig bedragen i de sköna förhoppningar han gjort sig för denna vår. Mycket som han planterat har i grund förstörts av torkan. Hans stora vetesfält inbringar honom knappast hälften av vad han väntat och då han för denna sommar lovade sig sina 4 000 frankor i ren behållning har han nu redan måste ansenligen nedstämma sina förhoppningar. Han har därför också beslutat att sända sin fru och sina barn åter till hemorten och därefter ensam försöka än en, ett år eller par. Han uppdrar mig även av särskilda grunder att avråda er från edert beslut. Ni kan, sade han, väl hava rätt att inom 6-10 år man kunde förvärva sig något, även som att egendomar med hus här ännu finns i ett stort antal och förringar pris att köpa och hyra i trakten kring Alger, och vad naturen frambringar, i synnerhet åkerväxter, kan man försälja till goda priser. Men å andra sidan bör man betänka de hård, det hårda arbete den helt och hållet råa och förvildade marken fordrar. De kostnader. Här erfordras för att leva innan man själv kan erhålla egna livsmedel, ombärandet av allt umgänge med sina likar. Tyskarna räknar ju alldeles icke, då de istället för med jordens brukande hellre nära sig med bedrägerier och sina hustror och döttrar genom otukt. Med fransmän, spreniorer och italienare kan icke umgås. Vad landets egentliga innebyggare angår är och de genom språk, religion och seder för oss så främmande som torken nödvändigtvis måste vara för den kristne. Vidare måste man ta i beräkning bristen på alla anstalter för religion och bildning. Här finns ingen skola för ädra barn, ingen kyrka för er uppbyggelse, här är ingen fråga om dop eller begravning, inga ur och inga klockor. Man födes och dör utan att någon människa bekymrar sig därom och ofta ej en gång närmaste grannen blir det varse. Om ni dör antar sig ingen ädra barn. Hospitaler givas väl för soldaterna men ingen anstalt till försörjande av nödlidande eller fader och moderlösa. Den viktigaste punkten är ändå den fullkomliga osäkerheten. Även förutsatt att inte ett egentligt krig eller allmänt huvudanfall mera vore att frukta så svävar ni och de ädras liv i ständig fara för landets halvmänniskor av vilka ganska ofta målgärningar begås i synnerhet på barn och för vilka ni på landet det enda stället där ni kunde slå er ner aldrig kunde sätta er i säkerhet. Blott så mycket vill jag säga er. Att detta land ännu är underkastat ett ovist och osäkert öde och att det efter mitt omdöme och alla deras vilka av erfarenhet känner härvarande förhållanden för närvarande ännu ej är rådligt för någon att komma hit. Tyskland är för den tunga börda som, som trycker det tillräckligt skadelöst genom en ordnad och säker förvaltning vars värde efter allas medgivanden först kännes då man saknar den. Och den som där endast har en halv bärgning njuter livet bättre än den rika här. Om ni för övrigt önskar närmare upplysning om förhållanden här ska jag icke underlåta att inhämta alla underrättelser som kunnas stå mig till buds. I det andra av de nämnda breven skrev jag ibland annat följande. Som ett litet bidrag till beriktigande av begreppen över härvarande invandrarsförhållanden vill jag blott göra den korta anmärkningen att doktor E som jag tid efter annan besöker och som icke gör mig någon hemlighet om sina förhållanden av sitt betydliga lantguds som man förpackar emot hälften av hela inkomsten över huvud knappt erhållit dubbelt emot utsädet och ej en gång ersättning för kostnaderna därpå. Utom vetet varmed han besått det mesta och som gav honom en dålig skörd har han ingenting annat än några trädfrukter vilka här står i lågt pris och flera vinberg med sköna druvor av vilka han försäljer så mycket han kan marktals, två sus för marken, till staden och av återstoden ämnar pressa vin. Gudsets ägare, själv misslynt över en så ringa avkastning, vill härefter hellre låta sin fält ligga öde en utarrenderade på sådana villkor. Här är själv inseende omöjligheten att på detta sätt försörja sin familj är nu vilrådig, om man åter ska söka en underläkarplats vid ett av stadens sjukhus varvid han förut erhållit 150 frankers lön i månaden eller ingå nytt arrende med någon av annan egendomsherre eller inträda som medborgare eller medlem i den tyska koloni som just nu börjar träda i verksamhet. För att nämligen förskaffa de invandrade tyskar vilka till större delen är ju icke blott utan förmögenhet utan även förut erhållit mångfaldigt understöd av styrelsen och därvid ändock sysselsatt sig i och omkring staden en med den, en med annan förtjänst minst med landets brukande och odling. För att förskaffa dessa anledning och medel för detta sista ändamål vill nu styrelsen grunda en egen by för de några mil från staden. Varje familj som vill nedsätta sig där erhåller ett litet trädhus och så mycket jord som den vill och naturligtvis i förhållande till sina medlemmars styrka är i stånd att odla och begagna. Under de första fem åren är de befriade från alla utlagor. däremot får de för varje dag de första sex månadernas livsmedel sig tilldelade för var person, liten eller stor, så mycket som soldaten utom avlöningen. En stor del av de invandrare har redan i flera år inhändigat dessa vivre de vivre där de Därvid kunde de alltid även få skaffa sig betydligt nog kontanter, särdeles om flera fullvuxna med arbetsföra barn är och i familjen. Kvinnorna förtjänar sig med tvätt, männerna med annat arbete. Två frankor om dagen, det vill säga en gulden med lätt möda. Därav kommer det att ganska många alldeles icke-hava lust att ta del i den nya församlingen- där de med svett och möda skulle sträva efter en ändå väl oviss inkomst. Också hava som jag hörde endast sådan förbundet sig här till- som alldeles inte vetar sig någon bättre utväg. Ty här tänker de kunna de återleva ett halvt år gratis- och om den sedermera icke skulle gå så kunde de i alla händelser komma därifrån- då ingen är förpliktigad att stanna. Till utsikterna och städningen, den man lätt kan förutse för denna koloni kan du härav själv sluta. Franska regeringens plan kan väl vara vacker, men efter min åsikt ska den därav ha väl föga bottnad, då de av vilka dessa utförande och framgång beror är och till största delen odyglingar. Men vill man bygga en annan generation- Måste man störa bättre för uppfustran. Notabiliteterna i det nya samhället är utnämnda eller under val. Meiren eller borgmästaren är en tysk som stått i fransk tjänst och innehaft löjtnantsgrad. Skolmästare blir en landsman som företvarar skolmästare i O vid Reutlingen och ej kan ett ord franska. Till prästsysslan är konkurrens öppnad men ännu icke-slutad, som jag har hört, läror där till tre kandidater. Präst och skolmästare måste visserligen till lika vara jordbrukare. Till deras ämbete ska det här giva dem en torftig avkastning. Doktor E tänkte bli församlingens läkare, men styrelsen vill ingenting betala någon. Till den som blir sjuk kommer på lasarettet och av församlingens blivande medlemmar visste han väl att ingenting står att erhålla. Den nämnde här skolmästaren själv har nyligen sagt om han ändå ännu länge hade anstånd med tillträdande av sitt ämbete, han förtjänade så vackert för närvarande. Han arbetar nämligen som bunde och dagsverkskar. Visserligen har doktor e. med rätta sagt om det de skulle söka en lärare för sina barn som åtminstone även förstod fransken. Ty de vore nu franska medborgare och detta språk blev de för deras fördel oundgängligen nödigt. Men härpå gjorde de mindre avseende än vad konfessionen den blivande prästen vore. Ty då några är och katoliker, andra protestanter, så kunde de ej finna någon som passar för bägge delarna. Och att hålla tvänne bär sig ej. Jag känner för övrigt ingen av dessa prästkandidater och vet ej vad för folk de är och dottren av den gamla N. M von H. som lever med en av personalen vid vårt militärmagasin och alltid kommer i beröring med de andra tyskarna har meddelat mig allt detta. Hon har anställt mig som huskaplan. Sista söndagen måste jag formligen och högtidligen döpa åt henne ett nyfött barn. Jag hade antagit min militärkostym och under akten iklätt mig ehur och ingen korkåpa dock en civil direkt. De flesta låter här hellre alls inte döpa än de bara sina barn en mils väg till staden eller inom staden till prästen som inkasserar pengarna och i allmänhet dock ingenting bekymrar sig om dem. Det gick således väl an tänkte jag att jag uppfyllde denna ännu kristliga moders önskan. Och där var det slut för idag. Nu börjar vi faktiskt närma oss slutet på riktigt här i boken. Det var en väldigt lång, ett väldigt långt sista kapitel som han tyckte han var tvungen att berätta om. Men eh, tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av En tidning till kaffet med gamla nyheter och artiklar. Som vi har sett så är historien full av fascinerande berättelser och händelser som formar vårt samhälle än idag. Men nu är det dags att lämna er för denna gång. Glöm inte att hålla ögon och öron öppna för nästa avsnitt. När vi fortsätter att utforska det förflutnas hemligheter och där vi upptäcker nya spännande berättelser som väntar på att bli berättade. Vi ses snart igen. Ha det underbart. Hej då!